Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Rebecka, gravida och nyblivna mammor förväntas vara lyckliga. Det är nästan tabu att uppleva psykisk ohälsa. Trots det upplever ju nästan var tionde kvinna eller kanske ännu fler och lika många av de nyblivna mammorna depressiva symptom. Ja, det här är ett jättevanligt problem som vi pratar alldeles för lite om och kan för lite om också. Så därför har vi bjudit in Petra Bygdevall som är något så unikt som både förlossningsläkare och psykiater. Så hon ska få svara på alla våra frågor och funderingar om just psykisk ohälsa under graviditet och efter förlossning. Hej Petra Bygdeball och välkommen till Babys podcast. Tack. Du är ju en gammal kollega till mig och någonting så ovanligt som både gynekolog, obstetriker och psykiater. Hur kommer det sig att det blev den kombinationen? Eh, oj vad svårt. Alltså det var redan från början som jag eh, hade lite svårt att välja eh, mellan psykiatri och eh, kvinnosjukvård så att... Eh, då blev det helt enkelt på grund av lite olika anledningar att jag valde att börja min ST inom, på, på SÖS då, på kvinnokliniken och där vi lärde känna varandra, du och jag. Mm. Mm. Och sen så har jag alltid haft det här med psykiatri och varit jätteintresserad av det. Så någonstans på vägen när jag hade jobbat i tre år som specialistläkare så valde jag att dubbelspecialisera mig och göra en ny SD. Så att jag är som sagt, då gjorde jag den hela min ST, den nya ST i psykiatri på Huddinge där jag fortfarande är och jobbar. 
För det hänger ju mycket ihop, Petra. Det hänger ju mm. mycket ihop det här med gynekologi och psykiatri. Ja, men mm. Allt hänger väl kanske ihop med psykiatrin i och för sig. Mm. För det är både kropp och själ i allt mm. vi gör såklart. Mm. Så en bra, bra dubbelkompetens. Mm. Absolut. Och det är det här gränslandet som alltid har fascinerat mig. Det här är psykosomatiken. Så att nu jobbar jag även på... Det heter konsultenheten här på Huddinge. Men vi jobbar mot somatiken som köper psykiatri. Så att jag har, jobbar fortfarande idag liksom mot kvinnoklinikerna här i Stockholm. Bra. Mm. För att vi kommer ju in nu på mycket gynekologi här. Jag sa i introduktionen här att... Var tionde gravid upplever psykisk ohälsa. Det är ju skrämmande tycker jag. Det här ska vi prata mer om. Men du Petra, om man, om man aldrig någonsin under sitt liv har haft någon form av psykisk ohälsa. Hur stor risk har man som gravid att få sitt livs första depression under graviditet. Eller insjukna i ångestsyndrom eller någon annan psykisk sjukdom. Alltså man kan ju säga så här att det är just under den här perioden i livet som under den fertila åldern som man har ökad risk att drabbas just av debut av depression och ångestsjukdomar. Så att det sammanfaller ju också med den här perioden i livet när man kanske väntar sitt första barn eller när man får sina barn. Och generellt kan man ju säga att det är ju en, en extremt stressfylld period i livet. Man vet ju att en depression kan utlösas av livsomställningar, stress och så. Så det är inte så konstigt att det kan kan drabba en i samband med med just graviditet och förlossning. Det finns också hormonella faktorer, sömnbrist, ändrade liksom Ja, men det kan ju påverka parförhållandet och det är ju massor med olika faktorer som spelar in. Men om du skulle göra en uppskattning av hur vanligt det är att få sin livs första depression under graviditet. Är det en på fem, en på tio? Vad talar vi om för siffror? Ja du, man brukar prata om ungefär fem procent. Mm. Någonting sånt. Mm. Och sen så pratar vi också de svåra depressionerna som kräver mer behandling. Sen är det ju väldigt, väldigt vanligt med milda till medelsvåra depressioner. Så det är också, man pratar om art och grad av olika psykiatriska tillstånd. Och grad då, det är mild, måttlig eller svår. Så det finns olika studier som pekar på olika saker. Men det är absolut... är relativt vanligt att man kan drabbas av sin första depression i samband med barnafödande. Mm. Okay, för, för jag läste någonting Petra om regions Uppsala eh, skrev att psykisk ohälsa är vanligt som jag sa inledningsvis. Lika vanlig hos gravida som icke-gravida. Mm. Eh, och att det alltid är en riskgraviditet. Eh, men då menar du att det är, eh, kan vara något högre Hos de som väntar barn eller är gravida? Man brukar säga att det är som sagt i den här förtila perioden i livet. Liksom just den här mellan 25 till 35 när man kanske skaffar sina barn. Så, 
så finns det liksom siffror som säger att det är ungefär, man kan drabbas av det ändå. Sen så är det då den här utlösande perioden, alltså det här utlösande med att få det här barnet, sömnbristen, stressen, förändrade livssituationen som gör att du har en ökad sårbarhet just i den, i den perioden i livet då. Och det kanske man har under graviditeten också tänker jag om man har besvär liksom, graviditetsbesvär. Det kan väl också kanske utlösa. Men du, jag är intresserad Absolut. av att veta, för det här psykisk ohälsa, det står mm. ju, det är väl mycket som är inkluderat i det. Ja. Hur, hur tänker du runt det Petra? Ja men jag tänker också att det är en glidande skala på något sätt. Jag menar normal oro som övergår till graviditetsrelaterade besvär som övergår till mer psykisk ohälsa. Och det är den som vi ser som man pratar så mycket om nu som har ökat i samhället. Det skrivs väldigt mycket om den psykiska ohälsan som i en glidande skala övergår till en psykisk sjukdom. Och där kommer man in på Ja, men den egentliga depressionen och där måste du då ja, men du ska ha ett visst antal symptom ihållande dagligen under två veckors tid. Alltså då är det mer en psykisk sjukdom. Så att psykisk ohälsa eh, glider över i en psykisk sjukdom någonstans där. Mm. Och, och när jag sa att att det alltid är en riskgraviditet när man har då psykisk ohälsa. Vad betyder det? Det kan ni ju svara på båda doktorerna, Rebecka och Petra. Börjar du Petra? <laughs> att det är en riskgraviditet. Ja men jag tänker att om du har en, en mild, milda depressionssymptom så har du alltid en ökad risk att de ska utvecklas till mer till svårare depressionssymptom helt enkelt. Och att det liksom då blir en egentlig depression. Mm. Var det svar på en fråga, på din fråga? Ja, det så absolut. Det? Mm. Ja. Och jag tänker också att om man har psykisk ohälsa, kanske framförallt ångest skulle jag säga. Att det kan bli en riskgravitet för att det är så lätt för oss i mödravården att vi feltolkar signaler. Att symptom som egentligen liksom, ja, att man, en, kvinna, en kvinna som har ångest som då söker för Nej, men jag har mycket hjärtklappning eller jag får tryck i bröstet eller i vissa situationer så blixtrar det för ögonen. Det är risk att man då tänker fel, ja det här är hennes ångest och så missar man att hon dessutom då har en havandeskapsviftning som är på väg att segla upp. Så därför kan jag tycka att de, de här kvinnorna ibland är lite klurigare och har hand om mödravården. Absolut och generellt så vet ju jag då som jobbar inom psykiatrin att eh, en patient med en eh, psykiatrisk diagnos har, har ju det är mycket större risk att man missar en underliggande somatisk sjukdom. Det finns mm. massor med studier som tyder på att eh, patienter med psykiska diagnoser, psykiatriska diagnoser får mycket sämre eh, somatisk vård helt enkelt. Det är så kanske man, att man liksom inte riktigt observeras på grund av ja, men det är symptom som man misstolkar. Precis som du säger Rebecka, liksom att det är, ja, men det är, psyki- det är psykiatriskt. Och att liksom man då har en stämpel på sig också när man kommer in till den somatiska vården. 
Jag har en känsla av de kvinnor som jag träffar under de år som jag har arbetat då, eh, inom, eh, ja, med, innan födsel, under födsel vid förlossningar och, och nu efter på mottagning och så vidare. Så, så tycker jag att det känns som att det är allt fler kvinnor som faktiskt mår dåligt. Vad beror det på? Vad, har ni någon teori om det? Menar du då den psykiska ohälsan som man generellt då kanske pratar om i samhället som har ökat? Ja och det man ser också mm. hos våra gravida och eh, nyblivna mammor. Mm. Alltså det, det har jag lite svårt att svara på för att eftersom jag jobbar i specialistpsykiatrin eh, så ser man vet ju att de, eh, de psykiska eh, sjukdomarna som kommer till specialistpsykiatrin eh, som schizofreni och bipolär sjukdom och så, det, de, det är konstant. Den ökar inte utan det man ser då har ökat det är den här psykiska ohälsan helt enkelt. Vad ser du då Rebecka? Är det kanske bara så att vi är mer öppna lyhörda för psykisk ohälsa idag? Eller hur, hur, vad tycker du att du ser på möderhälsovården? Ja, men, dels tänker jag att vi är bättre på att fråga. I hälsovården. I samband med inskrivning till exempel. När en ny gravid skriver in så hos barnmorskan. Att det har blivit en mer rutin att man frågar inte bara kring. Ja, är du opererad tidigare eller har du legat på sjukhus? Utan man frågar också aktivt om man tidigare har någon psykisk ohälsa. Om man har medicinerat, om man har gått i psykoterapi. Och det gör ju att man då fångar upp fler. Men sen... Får vi också känslan av att det är fler som lider av psykisk ohälsa. Det är mycket mer stress och det är mycket mer diskussioner kring dålig självkänsla eller dåligt stöd från omgivningen eller mycket som är relaterat till arbetsplatser också. Det här ser jag både i mödravården men ganska mycket även på ungdomsmottagningen att Tonåringar idag mår väldigt dåligt och sover dåligt och är extremt stressade. Jag tror att det här är en avspelning av hur hela samhället fungerar. Vad har vi för typ av skolgång nu? Hur ser våra arbetsplatser ut? Hur är våra nätverk? Vi har väldigt mycket kontakter och kompisar på Facebook och Instagram. Men har vi verkligen någon som vi kan prata med om vi mår dåligt? Det tror jag att vi har blivit sämre på. Mm. Eh, finns det någon plan då eh, med liksom hur man går tillväga vid inskrivning? För eh, det man kan tänka det är ju viktigt att upptäcka de här depressiva symptomen redan i tidig eller så tidigt som möjligt i graviditeten. Vad skulle du säga Rebecka? Hur, hur, eh, vad är det man screenar och, och, och kollar där? Alltså man, man screenar ju under mödravårdstiden eh, med hjälp av ett, ett formulär som kallas för EPDS. Man, man screenar för depression eller andra psykiska besvär. Man screenar också för förlossningsrädsla och så vidare. Eh, har man en kvinna som, som blir inskriven som kanske har en, en tidigare historia av depression eller ångest. Kanske går inom psykiatrin eller går på vårdcentralen och får behandling, då brukar den kvinnan erbjudas en läkartid på mödravården för en bedömning och en plan. Och det är där jag tycker att det kan bli ganska svårt för då kommer hon ju till mig som är 
utpräglad gynekolog och obstetriker och inte har Petras kunskaper. Så där blir det mera min roll att vara någon slags spindel i nätet. Att mår inte kvinnan bra så måste jag ju skicka henne tillbaka till den doktor som har skött henne från början. Så. Men då tänker jag mer att det, alla kvinnor har ju inte varit deprimerade innan kanske. Eh, utan mm. det, det har kommit nu i samband med det här. Först mm. jag sa att, att det är lika många icke-gravida som gravida. Men du kan ju faktiskt ha, ha drabbat kvinnor där i början av graviditet av många olika anledningar. Eh, och som, som inte kvinnorna märker själva. Men att du märker. Hur, hur går man tillväga med de kvinnorna? För att väcker man den björn som sover? Förstår du hur jag menar? Att, att man vill ju ändå hjälpa varje individ. Mm. Mm. Ja, om vi ska prata i ordspråk så tycker jag definitivt att man ska väcka den björn som sover. Och man ska ta ut trollen i solen som spricker. Det är klart att man ska hjälpa till. För gör man ingenting så kan det här problemet eskalera. Och kanske bli ännu värre postpartum. Eller vad säger du Petra? Absolut, där håller jag verkligen med. Jag tycker absolut man ska fråga. Man ska fråga. Det är fel att inte fråga. Och apropå det här med att väcka den björn som, som sover så tänker jag. Och det, så tänker vi här i psykiatrin att man ska ställa. Man, man planterar inte in några tankar genom att våga ställa jobbiga frågor. Det är samma sak om man, ja men om man pratar om suicidalitet till exempel. Vi ställer ju alltid de frågorna och det är absolut inte så att man ser i någon studie att man har liksom orsakat någon skada genom att ställa frågor utan man ska ställa de här frågorna. Det är jätteviktigt att göra det. Petra, mm. du pratar om, om kvinnor eller patienter nu som har självmordstankar. Nu, precis, nu pratar jag om de som har självmordstankar. Om man ska liksom då dra det till ytterligheten av att man är liksom mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Men, så då, man ska ställa frågor, alltså hur de mår och, ja, men, och säger de då att de mår dåligt och de känner sig nedstämda. Då, då ska man fortsätta att ställa frågor och man, man behöver inte vara orolig som sagt att man ska väcka den här björnen som sover. Peter, känner, vad tycker ja. du? Mm. Jag tänker en kvinna som är gravid som inte har någon tidigare historia av till exempel depression men börjar känna sig nedstämd eller orolig eller tycker att livet inte är värt att leva längre. Mm. Var ska hon vända sig? Ska, är, är, det, är det mödravården? Som ska ta det i första hand eller är det vårdcentralen? Många kvinnor beskriver att de inte riktigt vet vad de ska ta vägen. Att de hamnar mitt emellan två stolar. Absolut. Ja och jag tänker så här att är det så att man har etablerat en kontakt med en barnmorska på mödravården. Så dels så tycker jag man kan prata med den barnmorskan. Och jag tänker att där sitter det liksom... En stor kompetens eh, som kan då också hjälpa till att hänvisa. Men är det så pass att man bedömer att det är en, en måttligt till djupare depression. Då tycker jag definitivt då ska man ju remitteras till sin vårdcentral. Eh, därför att man måste kanske få lite mer. Man kanske måste ska ta ställning till eh, läkemedelsbehandling eller eh, KBT eller någonting. Och det sköts ju då tycker jag vid eh, vårdcentralen i första hand. Mm. Och när, när ska vårdcentralen remittera vidare till psykiatrin? 
Vi får ofta frågor från vårdcentralsläkare som antingen skriver remisser hit och liksom rådgör med oss. Eller så helt enkelt så bokas de inte specialistpsykiatrin om det, om det blir liksom, om det bedöms att det är en djup depression som inte kan hanteras i primärvården. Mm. Men primärvården ska liksom ta hand om första linjen psykiatri. Och ute på vårdcentralerna nu så finns det ju... Um, det finns ju möjlighet till KBT och det finns psykologisk behandling och sådär så att de ska vara riggade för att ta hand om, om en depression. Mm. Är det något man ska tänka på om man tänker samtalsterapi till exempel? Är det något speciellt man ska tänka på hos en gravid kvinna som man inte tänker på eller jobbar med i vanliga fall hos andra? Nej, jag tänker att man jobbar precis på samma sätt. Mm. Eh, sen så finns det ju vissa eh, ångestsjukdomar, kanske med lite mer specifika fobier som kan ha att göra med eh, ja, men stickfobi, förlossningsfobi, eh, den biten. De, de typerna av fobier, de ska ju helst upptäckas i tid så att man har en rimlig chans att att under, sina, liksom under sin graviditet då få, få adekvat mm. hjälp. Och det är ju jätteviktigt att man fångar upp dem tidigt tänker jag på mödavården. Så att man, jag har haft flera av de patienterna som, som man har upptäckts tidigt av, av, på mödravården som har fått jättefin behandling. Eh, KBT-behandling då framförallt. Eh, inriktat just mot de här specifika fobierna. Och har absolut, det har gått jättebra för dem. Har kunnat... Mm. Kvinnor som absolut inte har kunnat tänka sig att komma in eh, och föda vaginalt. Därför att de kanske hade stick, stickfobi eller, eller blodfobi. Men det har gått jätte, jättebra för dem. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men då är ju min fråga också, om det är fler i denna grupp, alltså den, denna grupp då menar jag psykisk ohälsa, som upplever förlossningsrädsla. För det har vi ju en stor grupp idag, många fler än vad det tidigare har varit. Mm. Alltså det här med förlossningsrädsla, eh, jag träffar ju inte jättemånga av de eh, kvinnorna jag har. Jag tänker också, jag har också, en, också hört att den, den gruppen ökar och har mm. ökat. Um, vad tänker ni om det? Jag är lite nyfiken att höra vad ni tänker om det. 
Alltså min känsla när jag sitter som mödovårdsläkare är ju att kvinnor som har en historia av depression, ångest eller annan psykisk sjukdom att de är mer förlossningsrädda än andra. Mm. Och det här, jag har ingen forskning, ingen studie som jag kan dra upp i byrålådan och visa utan det här är bara liksom, ja, 20 år av, av mödrahälsovård som, som har gjort att det, det är så jag tycker att det verkar. Mm. Framförallt tycker jag att det är vanligt att kvinnor som har panikångest, att de är väldigt rädda för att de ska få en panikattack under pågående vaginalförlossning och därför vill de hellre ha ett planerat tjejsavsnitt. Det är en grupp som jag tycker är svår. Har du något förslag Petra, hur vi ska hjälpa de kvinnorna bäst? Alltså jag brukar ju säga, eller när jag träffar de här kvinnorna så så förklarar jag att det är ju otroligt sällan som det händer. Det är liksom kroppen tar ju över i den här förlossningssituationen. Det är ju, jag tycker absolut inte att, att det är någonting som... Jag, jag försöker ge lugnande besked helt enkelt. Mm. Men där kan man ju också tänka sig KBT och liksom på, se vad det här... Eh, få hjälp och strategier och hantera liksom sin, sin kanske underliggande då, ångestsjukdom. Mm. Ja, att ha med sig verktyg till förlossningen Absolut. om det här händer. Och kanske ja. utbilda partnern också. Vad ska partnern göra Verkligen. om den här kvinnan nu får en panikattack? Ja. Vad kan partnern göra i den situationen mm. för att lugna eller mm. ge trygghet? Ja. Och det var min tanke också om, om gravida kvinnor eller som nyblivna mammor. Men det finns ju mer ofta en partner med. Och där har vi en partner som också kanske mår precis lika illa eller det kanske är partnern som lider av psykisk ohälsa. Mm. Hur, hur, Rebecka, du sitter ju på mödravården och, och ser oftast paren. Eh, hur bryr vi oss om partnern i det här? Var, ställer vi frågor till vederbörande? Jag tror att vi är dåliga på det. Vi är vi. Jag ska inte generalisera. Jag ska säga att ofta jag som doktor träffar nog oftast den gravida kvinnan ensam. Det är ganska sällan som kvinnor har med sig sin partner på läkarbesök. Det händer ibland men det är ganska sällan. Men däremot så är ju partnern med på de flesta barnmorskebesök. Inte nu under pandemin men annars. Men jag är lite osäker på om, om det finns liksom några rutiner för att snappa upp hur partnern mår. Det borde ju vara... Yttersta vikt också efter den, ja. eftersom denna då ska vara till stöd och hjälp både för kvinnan och ta hand om eh, snart eller nu sitt nyfödda barn tänker jag. Så att om vi skulle kunna hjälpa båda. Mm. Ja. Eh, vet ni om det är fler förlossningar eh, som eh, eller där kvinnorna väljer eller där det har blivit ett eh, tjejsarsnitt? Alltså vi pratar om på grund av psykisk ohälsa hos kvinnan. Jag skulle nog ja. vilja säga ja på den frågan också. Inte, inte många. Men, men visst händer att man planerar för ett tjejsavsnitt. Men då skulle jag säga att det kanske rör sig mer om psykisk sjukdom. Mm. Inte psykisk ohälsa. Alltså den här gränsdragningen som Petra pratade om förut. Mm. Jag tänker också det att som jag då har ju blivit inblandad när det handlar om patienter som har då en 
diagnos psykisk sjukdom. Det kan ju vara en psykosjukdom eller en någon annan sjukdom som, som kräver specialistpsykiatri. Det här har jag också absolut varit med om att man har liksom valt ett planerat krisavsnitt för att ja, men kunna liksom handlägga på ett adekvat sätt och liksom få ha rätt personer på plats. Det kan vara sådana saker också att man ska förbereda och att det kräver, att det kräver en, en planering helt enkelt. Så kan det bli. Det kan ju också finnas tillstånd där till exempel ett långt verkarbete eller sömnbrist under många, många timmar att det kan trigga igång eller försämra en psykisk sjukdom. Och då har jag också varit med om att man har valt att göra ett planerat snitt. Men du, jag har läst också att fostret kan påverkas eller barnet i magen kan påverkas negativt vid när kvinnan har en psykisk sjukdom. Mm. Vad vet vi om det, Petra? Ja, där finns det ju eh, generellt eh, så om vi nu ska ja, ska vi prata läkemedel eller inte, det, det är också tänker jag en, en egen en egen avdelning om man ska behandla med läkemedel eller inte under graviditet för- och nackdelar. Men om, om vi skulle börja med bara säga så här. Ja. Vad har du för nackdelar för fostret att ha en obehandlad depression eller en obehandlad ångestsjukdom? Mm. Om man tar läkemedel sen utan bara det här mm. ja, mammas mående och stresshormoner mm. och så vidare. Absolut och, och, och det har ju att göra, det så kan du ju få, om vi säger att du har en, en, en psykisk sjukdom som du inte behandlar adekvat så har du ju absolut en, en ökad risk att återinsjukna då det i din grundsjukdom. Det kan ju vara en depression eller en psykosjukdom eller, eller, eller någon annan sjukdom och den i sig, är, det är ju inte bra. Sen finns det också studier som, säger, som visar att man kan... Det finns ökad risk att man självmedicinerar alkohol, nikotin, andra mm. droger. Eh, det vill man ju inte heller ska hända. Eh, du kan ju ha även, eh, har man sett eh, att eh, en mamma som mår psykiskt dåligt har liksom, ett, där blir det här stresssystemet då i mamman aktiverat och det som finns i mamman går över till fostret i stor del. Mm. Och det kan då liksom påverka, alltså hela stresssystemet kan man säga, liksom kan, kan påverka fostret också. Så att det, finns, det finns absolut mycket att vinna på att man upptäcker en och hjälper en kvinna som ja, men kanske har en, en depression. Mm. Och hur är det med, med anknytning till det väntade barnet om man har en obehandlad Psykisk sjukdom. Jag tänker att den borde ju bli sämre. Ja. Absolut. Jag tänker en deprimerad kvinna till exempel. Som har har ju inte alls samma möjlighet att svara på barnens signaler. Har ju en negativ självbild. Glädjelöshet. Hela det här liksom samspelet är ju jätte, jätteviktigt då med det nyfödda barnet. Mm. Så att det, det har man ju sett och det finns ju jätte 
jättefina eh, studier som, som då visar på att, att barnet inte alls, liksom, man får inte till det här liksom, eh, samspelet och eh, ja, men ögonkontakt till exempel och hela den biten som är så viktigt också. Mm, så anknytningen kan man absolut säga kan bli påverkad. Då får jag säga någonting där. Jag pratar ju gärna och ofta om och med Kerstin Nunes Moberg. Där vi pratar oxytociner. Och hon säger ju när hon har tittat på i forskning att om det är så att, att det är en sämre anknytning eller ingen ans från början så kan man återskapa det. Bara inte barnet blir för stort. Och då pratar vi senast om att Går det upp till 4-5 års ålder, då kan det vara svårt. Men att man har möjlighet alltså innan dess att återskapa den här anknytningen. Och det tror jag är värde att säga till våra mammor, pappor, partners där ute. Att det kan ju vara så att vi under direkt efter födseln och en tid därefter kan må dåligt. Så att det här... Då har vi inte möjlighet till att ta hand om barnet på samma sätt som vi hade önskat. Eller som vi tycker att alla andra gör. Men som kanske inte alla andra gör heller. Men att det finns ändå en, en chans senare till att återskapa det här. Och det tycker jag är viktig information. Eller, Och där vill du... jag också inflika. Jag tycker jag verkligen understryker det. Jag tycker det är jätteviktigt att gå ut med det och säga att det finns... Otroligt fina möjligheter att återskapa det. Och jag menar, man ska absolut inte skuldbelägga någon. Alla kan hamna i en depression. Och det är ju faktiskt väldigt, väldigt vanligt ändå att vi gör det i den här känsliga perioden. Så att, och jag håller verkligen med dig. Och man kan få jättefin hjälp också. Och, och jag menar, det finns en fantastisk liksom, möjlighet att reparera relationer så på alla sätt och vis. Så att det ska vi verkligen understryka. Mm, ja. Ingenting är skadat. Nej. Och Nej. det tror jag är superviktigt att mm. och, och säga och vara tydlig med. Mm, jätteviktigt. Mm. Men jag tycker den här psykiska ohälsan, många är ju väldigt oroliga inför och under sin graviditet. Men det, det är ju inte det är ju fullt normalt, eller hur Petra? Att vi mm. känner lite oro för det här som komma skall, som inte mm. känner till. Eller så har vi kanske varit med om det, men det är en ny bebis i magen, en ny upplevelse mm. på många olika sätt. Mm. När, när, när är det övergång från det här normala oron under graviditet till mm. psykisk ohälsa? Mm. Oj, vilken svår fråga. Det är jättesvårt. Jag tänker att det här är ju normalt som du säger att vara oro. Det här är ju liksom det är ju jättestort på alla sätt och vis. Och det är ju någonting som vi inte riktigt kan förbereda oss för. Så att det är klart att det är ju konstigt om vi inte skulle vara oroliga för det här. Jag tänker att det viktigaste är ju att hitta de liksom måttliga till djupa depressionerna. Eh, och att man där på något sätt eh, ser till att man får adekvat hjälp eh, för att eh, så att det inte liksom blir en, en mer liksom skadlig depressionsbild. 
Men normal oro, ja det tänker jag när det övergår till psykisk ohälsa. Det kan inte jag riktigt svara på. Vad tänker ni? Så jag tänker att när den här oron tar, tar överhanden. När, när det på något sätt blir så att ingenting med graviditeten känns tryggt eller roligt. Att man eh, inte kan somna på kvällarna. Eller att man mm. vaknar flera gånger tidigt på morgonen. Liksom ja, mardrömmar eller panik. Att man drar sig undan från mm. sånt man brukar göra. Eller att man mm. sånt som man vanligen tycker är trivsamt och roligt att man inte ens vill göra det för att oron har tagit över. Där Absolut. tycker jag att man har passerat en gräns. Det håller jag med om och jag tänker att när jag blir då tillfrågad från specialistmödravården som jag då även jobbar på här på Huddinge ibland då är det de här patienterna som mer beskriver en mer depressionsbild och då kriterierna på det det är ju att det som tidigare var roligt att göra är inte roligt det finns liksom ingenting som man kan komma på som känns roligt eller glädjefyllt. Man isolerar sig. Man kanske inte svarar telefon. Många beskriver energilöshet. En del beskriver ju också minskad aptit. En del får ökad aptit. Nedstämdhet i princip varje dag. Och det skulle vara då varje dag under två veckor. tankar att man är värdelös, tankar att man inte duger, skuld och skamkänsla, då har det liksom övergått i en depression. Och då ska man på något sätt be om hjälp. Jag jag tänker också så här att det är ju, vi sa förut att vår känsla utan att ha direkta siffror är att förlossningsrädsla ökar, att psykisk ohälsa ökar. Vi kanske är bättre på att att plocka fram det idag än vad vi var tidigare. Det kanske var ett mörkertal. Men men hur som, om om jag vill bli gravid, om jag är gravid som ska föda vad det handlar om eller om jag är partner. Så tycker jag fördelen idag är att vi har kanske lättare till samtal på ett sätt. Därför att det finns extremt många som är bra på att hantera psykologer, läkare som du Petra som som du kanske inte jobbar digitalt men jag skulle vilja lyfta det för vi sitter på olika delar i vårt land och i andra länder också och kan faktiskt få vara hemma och söka vård genom dator, telefon, ha de här digitala mötena som tidigare inte fanns. Det finns mer alternativ För ibland så handlar det ju kanske inte om att få en diagnos eller få en behandling. Många gånger kanske det handlar om att jag behöver få bekräftelse. Jag behöver prata av mig av någon som kan det här. Eller som jobbar inom psykiatrin på olika sätt. Och då handlar det om att vi geografiskt kanske inte har möjlighet. Vi är en pandemi där vi inte vill gå ut. Eller så vill vi inte, vi kommer oss inte ut från hemmet av olika anledningar. Eller vill inte ut från hemmet. Då tycker jag att det är ett fantastiskt sätt att kunna hitta samtalskontakter. En psykiater, en psykolog digitalt. Absolut, jag håller verkligen med. 
jag tänker att det är mycket med den här pandemin som ändå har liksom, det har ändå snabbat på utvecklingen och jag tänker internetpsykiatri är ju väldigt stort. Man kan ju vara i hela, spelar ingen roll var man bor utan man kan verkligen ha tillgång till jättefin KBT via nätet. Och just det finns det ju faktiskt flera ställen nu som har liksom fokuserat på depression under graviditet och postpartumperiod. Fantastiskt tycker jag. Ja det är jättebra. Och att ni där ute, ni som lyssnar nu, att, att känner du att du inte mår bra på något sätt så, så ring eller sök de här samtalen eh, snabbare än vad du annars hade gjort kanske. Man behöver inte gå och vänta. Nej, absolut inte. Och man kan ju anmäla sig liksom då till internetpsykiatri. Man kan gå in och anmäla sig på nätet och man kan få liksom sin behandling. Eller få, liksom, få det här, ja, vad man nu kommer fram till att man behöver. Eh, mycket, mycket lättare än vad man kunde tidigare. Så att det finns massor med fördelar tycker jag. Ja, det låter jättebra tycker jag. Vi har, Petra, vi har mer frågor, funderingar, synpunkter, lite åsikter också kanske till dig. Så jag tänker att du är välkommen tillbaka i ett avsnitt ganska så snart igen. Vi har fått lite faktainformation av dig idag, men har du möjlighet att gästa oss snart igen så vore det fantastiskt. Absolut. Vad säger du Rebecka? Vi bjuder ja. tillbaka Petra alldeles så klart. Vi måste prata Såklart. mer om det här med ja. läkemedel och graviditet och depression. Precis. Så att, ja. Jag har fler frågor också. Eh, så vi är snart tillbaka helt enkelt. Eh, oss kan ni också hänga med på Instagram, ett babys podcast. Och lyssna på en väldig massa avsnitt på Acast eller där poddar finns. Eh, tack Petra för idag. Vi är snart tillbaka. Tack själva. Hej då Rebecka. Hej då Karina och Petra. Hej då där ute. Ta väl hand om er. Hörs snart. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.